0: Oiga, yo me desperté bien temprano en la mañana, supongo usted también, y vi en el diario La Tercera una entrevista de Leslie Ayala a la presidenta subrogante de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que es la misma del fallo de las ISAPRES. Y le pregunta a Leslie Ayala, a Ángela Vivanco, le pregunta por el tema del fallo de las ISAPRES, y ella en algún momento da a entender que los cálculos de aplicación no son como se han hecho, y la pregunta específica es entonces, ¿los excesos solo se le deben devolver a quienes alguna vez lo reclamaron ante tribunales y no a todos los afiliados?, y Ángela Vivanco, la ministra de la Corte Suprema, dice, justamente, porque al no haber nunca usted demandado, no tiene nada hacia atrás que cobrar. Los excedentes que las CEPRES tienen que devolver son a las personas
1: que demandaron. ¿Qué le parece? Bueno, esto es una novedad, digámoslo así. Es una sí, novedad, menos, sí, por decirlo menos.
0: Eh... Las declaraciones de la presidenta subrogante de la tercera sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, sorprendieron a todos los actores en un tablero que se ha vuelto convulsionado desde noviembre del año pasado. En entrevista con la tercera domingo, la magistrada explicó un alcance sobre el polémico fallo que ordenó a las ISAPRES devolver los cobros en exceso realizados por las aseguradoras en relación a la tabla de factores de la Superintendencia de Salud del año 2020. Puntualmente, la ministra Vivanco precisó cuál era el universo de esos cotizantes que se consideran afectados por estos cobros. Hasta el domingo, se asumía que el fallo se refería a todos los cotizantes que según ese criterio habían pagado de más. Según los cálculos de la superintendencia, eso correspondía a unos 1.400 millones de dólares en devoluciones pendientes. Pero en sus declaraciones del domingo, la ministra dijo que los excedentes debían devolverse a aquellas personas que habían demandado judicialmente por este motivo a las ISAPRES. Esa precisión, que de confirmarse formalmente en la tercera sala cambiaría radicalmente el escenario para las ISAPRES, generó reacciones inmediatas. Desde el gobierno, que en respuesta al fallo presentó hace unas semanas una ley corta proponiendo un mecanismo de cumplimiento del mismo, la respuesta fue la misma. Tanto la ministra del Interior como la ministra vocera y el propio presidente Gabriel Boric declararon el domingo que pedirán una aclaración al tribunal. Es justamente ese pronunciamiento el que definirá cómo sigue una discusión que ha puesto contra las cuerdas al sistema de salud privado como lo conocemos.
2: Ahora, el tema que está en discusión justamente sigue siendo de quiénes hablamos cuando hablamos de afectados. Si esos afectados se circunscriben, según lo que dijo la ministra Ángela eh, Villancón, solamente a las personas que han demandado, es decir, que de alguna forma han presentado un recurso en contra de su ISAPRE, o si esto se hace más extenso a quienes, por ejemplo, nunca han reclamado algún tipo de vulneración de sus derechos en sede jurídica y que podrían verse afectos a este fallo.
0: La periodista de La Tercera, Domingo, Leslie Ayala, nos cuenta hoy sobre las circunstancias, alcances y repercusiones de su entrevista a la ministra Ángela Vivanco. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 6 de junio.
2: La verdad, nosotros hace bastantes días estábamos solicitando justamente a la Corte Suprema y algún miembro de su tercera sala que pudiera como salir a aterrizar un fallo que, bueno, si bien tiene su origen el año pasado, ha generado obviamente distintas reacciones en el mundo político a propósito de esta ley corta que presenta el Ejecutivo y también esta reforma constitucional que es patrocinada por cinco senadores que están en disputa respecto a cómo se debería resolver el conflicto del tema de los excesos de la ISAPRE. Y en ese sentido, nosotros habíamos hecho una solicitud formal y luego, el día jueves, la ministra Ángela Bianco da acceso, teniendo obviamente una agenda abierta de preguntas respecto a su labor como integrante de la tercera sala y, evidentemente, a lo que tenía que ver con el fallo de la ISAPRE. Y
1: que no estamos fallando a favor de personas que nunca han recurrido. Lo que estamos es fallando a favor de las personas que recurrieron y estableciendo que se ordene la situación hacia
0: allá. Desde que se emitió el fallo en noviembre del año pasado hasta el domingo cuando publicas tu entrevista, ¿qué otras explicaciones habían existido sobre este fallo por parte del tribunal?
2: En particular, la ministra Iván Coz se había referido como vocera de la Corte Suprema. Recordemos que ella tiene además ese rol, no solamente uh -huh. integrante y subroga la presidencia de la tercera sala cuando no está el ministro Sergio Muñoz, sino que también tiene un rol de vocera de las actuaciones del Poder Judicial. Y ella había entrado en la materia, pero hablando como en términos de que era un fallo de aplicación general. El tema de acá, si la aplicación general es respecto a las personas que han recurrido a la justicia general en ese entorno o era general, por ejemplo, a quienes nunca habían presentado algún tipo de reclamación o decir que se habían visto afectados ante los tribunales. Esa es la gran discusión y era lo que entendemos nosotros que quiso despejar en esta entrevista con la tercera domingo, pues justamente el alcance de quienes son los beneficiarios de este fallo en el caso que obviamente ya entre en cumplimiento. Recordemos que se le dio seis meses a la superintendencia, de la materia que la Superintendencia de la salud para dar cuenta de cómo las ISAPRES tenían que hacer estas evoluciones de exceso y luego a propósito de una petición del propio organismo administrativo se dio una prórroga aún más de seis meses para el cumplimiento de este fallo entonces estamos todavía en una etapa donde no se ha cumplido la sentencia de la Corte Suprema y donde obviamente el máximo tribunal y en particular la tercera sala aún tiene mucho que decir al no haber nunca usted demandado no tiene nada hacia atrás
1: que cobrar pero sí todos pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante. Pero como le digo, si se quiere una puntualización de ese punto respecto del fallo, hay que hacerla formalmente porque yo no sé cómo lo están calculando.
0: Llama la atención porque, si no me equivoco, ninguno de los actores, ni siquiera la ISAPRE, habían planteado la tesis que pone sobre la mesa la ministra de Banco, ¿no?
2: Exacto, lo que nosotros entendemos es que nadie había hecho una petición de aclaración respecto a cuál era el universo de las personas que debían ser beneficiadas con este fallo que fue criticado justamente en su inicio por ser un fallo general. Recordemos que en Chile no existe el sistema jurisprudencial donde se fijó una norma y se falla siempre respecto al mismo criterio, por decirlo de alguna forma, que instala la Corte Suprema, sino que aquí tenemos un sistema donde es el caso a caso, es decir, se revisa persona por persona y acá no hay como criterios generales para fallar. Ahora, lo que hizo la tercera sala, ya desde su origen, era en una sola audiencia tener a los representantes de todas las ISAPRES, que hoy día obviamente son aseguradoras en el país, para discutir un mismo conflicto, podríamos decir, que se habían llevado a tribunales por parte de los afiliados. Y tenía que ver con esta discriminación que existe y que la estableció hace 10 años atrás, el Tribunal Constitucional en la aplicación de tablas de factores, es decir, no da lo mismo si es que eres mujer en edad fértil con que si eres un hombre joven en edad fértil, evidentemente acá habían inconsistencias de cómo se calculaban los planes de ISAPRE a propósito justamente de las características del afiliado y eso como había sido declarado en, en el Tribunal Constitucional Finalmente llegó vía recursos de protección por parte de los afiliados que sentían que estaban siendo vulnerados sus derechos a propósito de la aplicación de esta tabla de factores que además, según el propio fallo de la tercera sala, no respetaban una tabla estándar que ya había fijado hace dos años atrás la superintendencia de salud. Entonces, bueno, eso es el, el hecho controvertido que llega a tribunales y que finalmente desata esta audiencia donde se falla ya no respecto a un caso en particular la extrema judicialización de estos casos, es decir, los cientos y miles de recursos de protección que se estaban presentando en tribunales, hizo que la Corte Suprema realizara una vista conjunta y en definitiva dictar lo que hoy día está en cuestión, que es un fallo general. ¿Pero un fallo general para quién? ¿Para las personas que se han visto afectadas por esta aplicación de una tabla de factores y han recurrido a tribunales o tiene que ver con respecto a todos los afiliados cuyas planes de ISAPRES se han visto afectados justamente por la tabla propuesta por la ISAPRES.
1: Dejamos los cálculos a la superintendencia porque como usted puede entender, este es un fallo de efectos generales para todos aquellos que han sido afectados por la imposición de tablas de factores que no correspondían. Con
2: estas palabras, la ministra vocera de la Corte Suprema se refería en marzo pasado al fallo sobre las ISAPRES, Alfa, pero lo que parecía tan claro cambió tres meses después.
0: Esa definición justamente de afectado, ¿es algo que todavía está susceptible a interpretaciones, por ejemplo, del resto de la tercera sala?
2: Lo que nosotros entendemos es que hay distintas visiones respecto a esa situación. Ahora, la misma Ángela Bianco dice que ellos no son los verdugos, en la entrevista de la tercera, dice que ellos no son los verdugos de la salud privada, de las aseguradoras de salud privada, Sino que lo que ellos buscaron de cierta forma fue eh, hacer plausible lo que ya había establecido como inconstitucional el Tribunal Constitucional. Entonces ellos de cierta forma se defienden en el sentido de como que acá hay un fallo que no ha sido respetado durante 10 años, que es lo que dijo el Tribunal Constitucional. Usted no puede ser como aseguradora discriminador respecto a la edad, por ejemplo, de una mujer y compararla, por ejemplo, con la misma edad de un hombre. Y como el hombre no está en etapa fértil, porque evidentemente no es una persona gestante, y sí, como castigar a la mujer que en etapa fértil ficha algún tipo de contrato de ISAPRE. En definitivas de cuentas lo que quiso hacer es como darle certeza jurídica, tanto a los afiliados que recurrían a tribunales como también a la aseguradora. Ahora el tema que está en discusión y es lo que tú me planteas, justamente sigue siendo de quiénes hablamos cuando hablamos de afectados. Si esos afectados se circunscriben, según lo que dijo la ministra eh, Ángela Bianco en la entrevista de la Tercera Domingo solamente a las personas que han demandado, es decir, que de alguna forma han presentado un recurso en contra de su Isapre o si esto se hace más extenso a quienes, por ejemplo, nunca han reclamado algún tipo de vulneración de sus derechos en sede jurídica y que podrían verse afectos a este fallo. Lo que dice la ministra Ángela Bianco es que no, porque si yo nunca he demandado, según ella y su criterio, yo no tendría nada que reclamarle a la Isapre. Pero sí lo que puedo hacer yo como afiliado es, en base a ese fallo del 30 de noviembre del año pasado, es pedirle, o eh, más bien exigirle a MISAPRE que adecue mi plan actual a lo que dice la tabla de valores que decretó la superintendencia hace ya dos años.
1: El Tribunal Constitucional, muchos años atrás, muchos, tomó una decisión de inconstitucionalidad. Es decir, una resolución en que el tribunal decide retirar, una norma entera o parte de una norma del ordenamiento jurídico, es decir, no aplica solo a un caso, sino que aplica a la generalidad. Y en ese fallo, que era sobre el artículo 38 ter de la ley de sable, el tribunal consideró que parte de ese artículo 38 ter es inconstitucional porque establece tablas de factores basadas en edad y sexo.
0: ¿Qué efectos tiene esta interpretación del fallo de la Corte Suprema en términos de lo que tienen que pagar las ISAPRES? Porque claramente el panorama que enfrentarían si es que esta es la tesis que se impone es radicalmente distinto a lo que todo el mundo asumía que iban a tener que pagar, ¿o no?
2: Sí, la superintendencia en algún minuto planteó que acá significaba el pago de al menos de 1.400 millones de dólares a los afiliados que se habían visto afectados justamente por esta aplicación de una tabla de factores que no correspondía a la que había dictado la superintendencia, pero sin embargo era una proyección bastante ahora en el sentido de lo que dice la ministra Vivanco, bastante temeraria esto daba por cuenta y según las propias Isabel lo plantearon del quiebre y del término finalmente de las aseguradoras de salud privada en Chile porque eran incapaces de sostener estos pagos. Lo que hace la ministra Vivanco ahora es como de cierta forma determinar ¿Cuáles son las personas que podrían ser blanco de estos beneficios? Y obviamente un universo muy inferior. Ella habla en la entrevista de 700.000 personas, pero hoy día a pulso de la tercera da cuenta de que serían alrededor de 100.000 personas las que recurren a tribunales en estos últimos dos años, justamente por el tema de la tabla de factores de valor. O sea, de aquí sacamos las personas que, por ejemplo, recurrieron por otra circunstancia en contra de la isa pero es que sería como el universo de 700.000 personas de la que habla la ministra en la entrevista, sino que más bien sería circuncrito al menos 100.000 personas que habrían ido justamente por lo que se discutió en esa audiencia, donde finaliza con el fallo del 30 de noviembre, que tiene que ver justamente con la errónea aplicación de la tabla de Factory y, consecuentemente, su devolución de excedentes que fueron pagados durante dos años por planes que deberían haber sido Obviamente a menor costo.
1: Y vamos a
2: seguir abordando la polémica que se generó este fin de semana por los dichos de la ministra Ángela Vivanco.
0: Por supuesto que sorprenden las declaraciones de la ministra Vivanco. Pero como en Chile las instituciones funcionan, lo que nosotros vamos a hacer es presentar un recurso de aclaración, tal como ya lo hiciéramos en enero.
1: Nadie ha pedido aclaración respecto a esto, pero en vista de esta declaración, evidentemente, se solicitará. Me,
0: me llamó la atención, sí, en el contexto del contenido y redacción de la sentencia, de la manera en cómo se ha planteado el debate público en, en, en los últimos meses en relación a este tema. Mire,
2: yo no le puedo dar ninguna respuesta sobre ese tema porque es un tema absolutamente de la tercera sala. Y en su competencia es esa sala la que... Corresponde emitir cualquier pronunciamiento de estar pastelado
0: por su Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la tercera. Hoy, la periodista Leslie Ayala comenta los alcances y repercusiones de su entrevista a la ministra de la tercera sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, sobre el fallo relativo a las ISAPRES, publicada el fin de semana en la tercera domingo. Leslie, tú en el texto, en la introducción de la entrevista especificas es claramente que la ministra Vivanco no está hablando en su capacidad de vocera de la Corte Suprema, sino que como presidenta subrogante de esta sala, la tercera sala, que fue justamente la que redactó este fallo. ¿Qué lectura se puede hacer o se ha hecho del el hecho de que ella hable en un momento en que está como presidenta subrogante ¿Tiene alguna significación especial? ¿Hay alguna diferencia con quién es presidente titular de la tercera sala?
2: El presidente titular de la tercera sala es el ministro Sergio Muñoz, expresidente de la Corte Suprema y uno de los ministros más antiguos del máximo tribunal. El ministro actualmente se encuentra haciendo uso de su feriado legal, es decir, de vacaciones, y no ha participado en el debate posterior a la polémica que ha generado el proyecto de ley presentado por el gobierno, de ley corta para el cumplimiento de este fallo, y también las reformas constitucionales. Él ha estado bastante ausente de toda esta situación y ella es como quien ha dado cara, por decirlo de alguna forma, de la tercera sala. No hay una distinción porque el titular de la sala es un voto en minoría. O sea, él no participó del acuerdo donde la, la tercera sala constitucional falló en contra de la ISAPRES porque él, de hecho, el ministro Sergio Muñoz, era del parecer en cada uno de estos recursos que se revisaron en esta audiencia especial de eliminar la tabla de factores, es decir, tenía una postura mucho más radical de la que finalmente establece la tercera sala que hace subsumirse a lo que había dicho la superintendencia de ISAPRE dos años antes en términos de como un estándar de cuál era la tabla. ¿ya? Entonces no cambia mucho la situación porque ella es como en definitiva la ministra más antigua de la sala de este acuerdo que fue visado por cuatro ministros. Ahora, su interpretación según lo que ha dicho hoy día, un día después de esta entrevista a la tercera, es a título personal, evidentemente ella es una la autora del fallo pero no es la única, y veremos entonces cuál es la situación que enfrentan los otros ministros que votaron igual que Ángela Bianco, que son el ministro Mario Carroza, la ministra Adelita Rabanales, que a todo esto fue consultada hoy día y tampoco quiso emitir pronunciamiento, y también el ministro titular de esa sala que es Jean-Pierre Matus. A propósito de este anuncio que ha hecho el gobierno de que va a solicitar la aclaración del fallo, uh -huh. también se espera mucho lo que pueda decir Sergio Muñoz. En particular, el ministro Muñoz es un ministro con ascendencia, no solamente en sus salas, sino también que en la propia Corte Suprema. Y sería importante también tener su visión de lo que él cree que son los efectos de este fallo, porque a nadie deja indiferente siempre lo que diga el ministro Muñoz tanto en sus sentencias como en otro tipo de circunstancias, como puede ser este recurso de aclaración.
0: Y apelando a tu conocimiento de tribunales y de lo que sucede ahí, ¿sería extraño o no que la ministra saliera a dar declaraciones así sin asegurarse de que los otros ministros que votaron como ella comparten ese criterio o no?
2: Mira, lo que pasa es que lo que nosotros entendemos que había un poco de desconcierto en la propia Corte Suprema porque nadie sabía de esta eh, entrevista y de esta aclaratoria que ella va a hacer a través de la prensa, ¿ya? Eso es como primer punto. Lo segundo es que es eh, un poco inverosímil pensar que ella va a fijar una postura sin haberla antes conversado justamente con los otros miembros del fallo. Claro. Yo creo que esta es una conversación que se dio en el seno de justamente las audiencias que se realizaron el año pasado, donde se acuerda, que es acordar en la Corte Suprema es cuando los ministros votan, y previa a la votación de si acogen o rechazan un recurso, por ejemplo, de protección como es el caso, ellos obviamente dan cuenta de cuál es su visión de lo que se está contraviniendo en su sala. Entonces, de alguna forma u otra se entiende que no es como que la ministra de cierta forma salió a decir su propia visión sin tener en consideración los otros que votaron igual que ella, pero hay que ver qué es lo que pasa en la aclaratoria. ¿Por qué te digo eso, Francisco? Porque lo que dicen en tribunal es que siempre un fallo no está firme mientras no esté firmado por todos los integrantes de la sala y hay muchas veces que hay personas que cambian de postura antes de firmar el fallo. No es la primera vez que podría suceder. Y bueno, las presiones que ella misma dice en la entrevista, los hostigamientos, los que se ha visto sometida a la sala y todo lo que ha generado también sus dichos el día de ayer, en la tercera domingo, podrían generar también un cambio de escenario. Ahora, lo que nosotros entendemos es que la aclaratoria ya va a estar como la última palabra de la Corte Suprema en este tema porque como la misma ministra Bianco planteaba, ellos no son generadores de políticas públicas sino más bien tienen que subsumirse a lo que la ley dice y eso es lo que hicieron en este caso declarando ilegal la aplicación de la tabla de factores porque como lo había dicho el Tribunal Constitucional es una situación para la justicia discriminadora
1: por eso también es un poco absurdo cuando se dice, ah, pero ustedes no se han dado cuenta de los costos que esto significa por supuesto que no nos hemos dado cuenta porque los incumbentes son los que tendrían que eh, hacernos presentes los costos que esto significa y hasta qué punto esos costos se avienen o no se avienen con nuestros fallos nosotros no podemos ir de oficio a investigar cómo se están haciendo los cálculos no nos corresponde
0: Leslie es evidente para todo quien ha seguido la actualidad las presiones y las reacciones y las críticas que ha recibido la tercera sala por este fallo respecto de las ISAPRES pero cuando habla de hostigamiento, ¿así es como lo perciben ellos? ¿Cómo la podemos describir en ese sentido? ¿En qué se traduce ese hostigamiento?
2: Bueno, ella lo plantea un poco en la entrevista y tiene que ver con todas aquellas columnas de opinión o entrevistas que se han generado a propósito del fallo, donde los tratan de activistas judiciales, de que excedieron la ley, de que la tercera sala está tratando de colegislar a través de sus fallos, inmiscuyéndose en facultades que son privativas tanto del Poder Ejecutivo como el Legislativo, y además obviamente lo apuntan con nombre y apellido. Ella dice, bueno, nosotros como autoridades tenemos que estar sujetos, obviamente les público por nuestra labor como magistrados, pero ella siente que hay una línea que se ha cruzado respecto a hostigarlos con nombre y apellido, y de cierta forma ellos se sienten presionados, y por eso también ella quería salir a hablar ese día a propósito de todo lo que había generado la situación que se ha vivido hace dos o tres semanas donde ellos han estado en el centro de la polémica tanto por las iniciativas que ha presentado el gobierno y también esta salida de cierta forma que presentan cinco senadores el DC Matías Booker, Jimena Rincón y otros senadores de oposición donde dan de cierta forma una reforma constitucional que permite a la ISAPRES ya poder como, tener una salida que no sea la quiebra a sus negocios. Entonces sí, ella habla de hostigamiento, no dice que haya sido amenazada directamente, pero sí sienten que en la sala hay una situación peligrosa y es justamente estas presiones que vienen de distintos mundos que dicen hay llamados a no respetar el fallo y a eso ella, ella le parecía bastante peligroso por el respeto obviamente al Estado de Derecho y al cumplimiento de los fallos.
0: Leslie, finalmente, ¿qué podemos esperar en términos de plazos de tiempo con los escenarios que ha abierto estas declaraciones de Ángela Ibanco.
2: Lo primero es esperar esta redacción que va a tener justamente la superintendencia, que es el representante del gobierno en esta instancia, eh, para pedir la aclaración. Respecto a qué va a pedir la aclaración, cómo lo va a plantear, es algo que obviamente eh, estamos a la espera y expectantes de cómo se va a llevar a cabo esa discusión. Lo otro es saber también qué van a hacer la ISAPRE. Hasta el momento la ISAPRE tampoco en, en estos siete meses han solicitado ningún tipo de aclaración eh, respecto a cuáles son las incidencias de este fallo. Solamente se han atenido a una situación donde han estado a la defensiva diciendo que su industria se va a quebrar a propósito de la sentencia, pero no han dado cuenta justamente de, por ejemplo, pedirle explicación a la Corte Suprema de cuánto sería el universo donde ellos tienen que hacer estas evoluciones de exceso en el cobro a propósito de la fijación de las tablas. Y... Una vez ya ingresado el texto de este recurso de aclaración, obviamente lo más importante y es que debería tener un plazo rápido, como ha sido en otras ocasiones, recordemos que la última solicitud que ingresó a la Corte Suprema antes del cumplimiento de este fallo tenía que ver con una prórroga. En un inicio, la Corte Suprema le ha dado seis meses a la Superintendencia de Salud para adecuar su fiscalización a la ISAPRE y ver como la vía más factible para que se cumpliera el fallo y luego de una solicitud, hace unas semanas, se le da un plazo extensivo de seis meses más. Entonces, estando ya dentro de esa situación, de esa área, y con este recurso de aclaración en cierne, lo que tenemos que esperar justamente es cuando ya hable a través de su fallo y ya no de entrevista, la tercera sala aclarando y ya cerrando un poco el escenario de incertidumbre que ha generado justamente un fallo que se dictó hace siete meses y que sigue dando noticias
0: Leslie Ayala, como siempre muchísimas gracias
2: de nada Francisco